0: Den russiske propagandamaskin, den kører stærkt lige nu med falske historier om ukrainsk militær trussel mod Rusland, om sabotage, ja sågar folkedrab. Vi ser med andre ord nu Putins sande jeg, og det er ildevarslende for alle os, der vil sikkerhed, fred og demokrati.
1: Ja, og det her, Lars, situationen i Ukraine med den russiske invasion, det kommer i den grad også til at smitte af på dansk politik.
2: Ja, det har allerede sat en dominoeffekt i gang i dansk politik, hvor vi både kommer til at se en oprustning og en omprioritering væk fra velfærd, over til krud og kugler. men vi ser også ret opsigtsvækkende et skift i udlændingepolitikken. Pludselig er der en anden imødekommende attitude over for krigsflygtning fra Ukraine, og det tegner også til at kunne ændre hele debatten omkring flygtninge, udlændinge og modtagecentre, som ellers har været Socialdemokratiets store slagnummer.
1: Og vi kommer selvfølgelig til at tale meget mere om konsekvenserne af krigen i Ukraine, men vi kommer blandt meget andet også omkring den nærmest kaotiske situation i dansk følgebeti, og det gør vi i den her udgave af Borgenpløgt, der er produceret af Kvartrup Media og optaget live og en tape fredag den 25. februar klokken 13 i samarbejde med vores gode venner fra Bavsver Ladkris. Tak fordi du medes, tak fordi du downloader og lytter og er med til at gøre Borgenpløgt til Danmarks suveræn største podcast om dansk politik. Du ved hvor du finder os det er alle disse steder og derudover, så kan du også lytte på borgenplagt.dk hvor du jo ordentligt hatten, har muligheden for at støtte os med et valfrit beløb ved at trykke på linket til tier.dk, øverst på siden. Det ligger lige ved siden af linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise. Lars Trier Mogensen, velkommen i Studie i Svens Kongo. Hvor er det godt at se dig igen en uge før planlagt, men som vi også skrev på Facebook og Twitter her den anden dag, så er der jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke er godt for noget.
2: Og jeg er også særlig glad for at se dig i live, i hvert fald vågen, fordi du skulle næsten have ligget i koma nu under kniven. Hvad er det, der gør, at din operation som det er en brokke, du er for brok, er, er blevet aflyst. Er vi ude i noget corona, sygeplejersker? Hvad?
1: Fuldstændig øh, skarpt luret det der, Lars. Æh, der var simpelthen mangel på sygeplejersker, og derfor er min øh, operation blevet udsat.
2: Men du ved ikke, hvornår du skal under kniven?
1: Æh, ikke nu. Jeg har ikke fået en øh, ny tid, så øh, det er et øh, stort øh, spørgsmålstegn. Den er allerede blevet skubbet øh, to gange tidligere, den operation. Så hvem ved, hvornår øh, jeg kommer under kniven? Ja, men
2: øh, vi er i hvert fald tilbage, så helt undtagelsesvis, og det er jo mildt set også en uge, hvor der er sket meget spektakulær hændelser. Så det er jo altså, helt i uheld, om man vil, at din operation blev udskudt. Præcis. Der er ikke noget, der er så skidt, at det er ikke godt for noget. Havde du en øh, god vinterferie? Du var smuttet smut i Italien. Jeg var nede på Sicilien i skønne Palermo. Det var fantastisk. Jeg havde min kone og mine tre piger med. Og øvrigt min søster, der også øh, kom en smut forbi. Så det var en fantastisk væ. Og der er altså øh, håb forud, fordi der var øh, forår, der var øh, næsten dansk sommervejr.
1: Skal vi tale politik? Fordi der er godt nok, at det ske både det ene og det andet. Yes, lad os kaste os over det.
0: Mødet er udsat.
2: Men jeg vil krafte det med ikke få god frihedsnede. Men
0: du dig. har jo et ansvar. Det er falske folk i
1: partiet. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der er ikke noget at... Så i år vil den side ja. ikke fejre noget ind under politikeren. Den der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså, så afleverer Sæbeoperaren i DF fortsætter med uformindsket styrke, og blot en måned efter, at Messersmith vandt kampvalget og kunne sætte sig i formandstolen, har dramaet i partiet nået nye højder. I denne uge valgte hele fem medlemmer af Folketingsgruppen nemlig at melde sig ud af partiet, og det gjorde de i direkte protest over Messersmith. Er den nye formand ved at miste kontrollen? Er det kaotiske kollaps ved at spinne ud af kontrol? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Lars Trier Velkommen til Born Unblocked. Lars, vi begynder et helt andet sted. Vi lægger selvfølgelig ud med den indiskutabelt største og vigtigste historie lige nu. Der er krig i Europa. Den blev en realitet i går torsdag med Ruslands invasion af Ukraine, og den konflikt ser altså også ud til at vende op og ned på dansk politik.
2: Ja. Præsident Putins vanvid og Ruslands jo på mange måder uterregnende aggression over for Ukraine har allerede sendt chokbølger gennem dansk politik. Og jeg tror også, vi kan se et mønster allerede nu af, at både statsminister Mette Frederiksen, men for så vidt også Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, kommer til at ændre deres politiske prioriteter, ikke mindst på det økonomiske område. Og jeg tror, at begge to de vil gøre det, altså både Mette Frederiksen og Jakob Ellemann, med ret stor overbevisning. Mm. For mens Socialdemokratiets formand kan håbe på i virkeligheden en ny rally-around-the-flag-effekt, altså en statsminister-effekt, ligesom hun havde under den første del af coronaperioden, så er der altså også noget, der synes jeg tegner et billede af, at en øget militær oprustning mod Øst vil kunne være en kraftfuld dagsorden for Jakob Ellemann Jensen selv.
1: Og vi kan lige zoome lidt ind på Mette Frederiksen og Jakob Ellemann en lille smule senere, men lad os lige runde noget, der skete i går, fordi i går der stemte alle partier, undtagen enhedslisten for det beslutningsforslag, som Udenrigsminister Jeppe Kofoed fremsatte til hastebehandling i Folketingssalen. Resultatet er, at Danmark kan stille op til 20 F-16-kampfly, en frigat og transportfly til rådighed for NATO, og det er altså Danmarks bidrag til, at NATO kan styrke sin østlige flanke, hvis der måtte blive behov for det. Altså, alle bakket op. Undtagen Enhedslisten.
2: Ja, altså, der er ligesom to elementer i det her. Det ene er jo, at der tydeligvis er en meget, meget bred enighed i Folketinget om en, et robust øh, oprustning af danske forsvar. Efter en lang periode, hvor man efter den kolde kris ophører, taler om den her fredsdividende, og hvor man på, eller i forsvarsforlig efter forsvarsforlig har sparet, så er der nu en meget bred opbakning til, at man i det næste forsvarsforlig, hvor forhandlingerne allerede så småt er gået i gang, at man der skal altså, tilføre forsvaret markant flere midler, og, og, og det er ligesom den ene del af det. Så, så der er ligesom, jo, som du også nævner, alle partier, undtagen Enhedslisten. Så den anden historie er selvfølgelig Enhedslisten, og de har været ude på en balanceagt, fordi der har været folk i Enhedslistens bagland, som har været meget Putin. Forstående i hvert fald, om ikke venlige, og et mønster af, at nogle gamle dekruperer, altså den ældre garde i enhedslisten, som jo i deres ungdom decideret støttede Moskva, støttede Sovjetunionen, at de har udvist en påfaldende forståelse for Putins motiver, og hvor enhedslisten jo er fanget lidt i den her tidslomme af kritik mod nato og det er jo så også det, der sådan formelt, principielt øh, for dem til nu at stemme imod, det er, at enhedslisten jo faktisk er imod NATO. Men jeg synes, der er et opbrud i gang. Altså, der er en bevægelse, hvor jeg synes, man her kan bemærke, at en figur, der jo ikke sidder i Folketinget, men som spiller en stor rolle i enhedslisten, Pelle Dragsted, virker til at have interveneret og har forsøgt ligesom at trække enhedslisten ind et sted, hvor de er kritiske nu over for oplagt Ruslands uprovokerede invasion af Ukraine. For der har været et, 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 et spil, hvor i hvert fald dele af Enhedslisten Bagland først var i gang med at mobilisere til en demonstration foran den amerikanske ambassade, og det blev trods alt altså stoppet, og i stedet for at deltog en, en, altså en meget stor del af, af enhedslistens top, så en i demonstrationen den russiske ambassade mod invasionen i Ukraine. Så der er altså sket et, et, et balanceskift i enhedslisten, men de står absolut ikke et sted, der ser særlig kønt ud. Jeg tror, at de får meget, meget svært ved i den situation, vi er i lige nu og mobiliserer særlig mange vælgere i en, en gammel kommunistisk position om, ligesom at udvise forståelse over for Kreml.
1: Vi kan lige vende tilbage til det her med krud og kugler lige om lidt. I forhold til økonomi, så er Danmark jo også med i de økonomiske sanktioner, som EU har besluttet at sætte i værk over for Rusland. Her er det klip med Mette Frederiksen fra i går.
0: Det kommer til at få betydning i Danmark. Vi forventer, at det kommer til at få betydning for vores økonomi, for energi og energiforsyning, for dansk erhvervsliv og potentielt derfor også for danske arbejdspladser. Allerede i dag kan vi se, at de internationale råvarapriser stiger voldsomt. En, 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 en invasion af Ukraine, som vi ser nu, vil potentielt komme til at sætte sig på en måde, så vi alle kommer til at betale en pris omfanget. Det kan vi ikke vide noget om endnu.
1: Nej, ingen kan sige noget om øh, omfanget, men alle er enige om, at det her det kommer med en pris.
2: Paradoxet her er jo, at det kommer til at netop have en pris for dansk økonomi, for vestlig økonomi, men at Putin tydeligvis ikke lader sig afskrække af de her sanktioner. Og på den måde er det jo et lidt impotent signal, de vestlige lande sender. Der er ingen, der tør gribe ind militært i selve Ukraine, da Putin jo meget tydeligt har troet med atomvåben, altså fuldstændig vanvittig situation, men som jo har virket den forstand, at Vesten er blevet afskrækket fra at intervenere militært. Og det, man så står tilbage med, det er de her sanktions... Jeg tror, man kalder det sanktionsvåben, men det er altså snarere en lille vandpistol, som altså ikke virker militært. Men det rammer tilbage. Rekylet, om man vil, rammer tilbage på sig selv. Så altså, det er en... Øh lidt afmægtig situation, som både Mette Frederiksen og de andre ledere står i, fordi man ikke for alvor tør heller at sætte hårdt mod hårdt. Man har heller ikke udløst de aller værste økonomiske sanktioner, mm. så selv inden for sådan sanktionsregimet, der er der altså nogle af de lidt mindre øh, virkningsfulde øh, tiltag, man har lavet allerede nu. Så det er jo en del også af det her psykologiske spil, at Putin er indtil videre lykkedes med at ydmyge vesten.
1: Betyder den her situation, som jo på en eller anden måde virker til at være kommet lidt bag på politikerne, også selvom Putin har raslet med sablen i rigtig lang tid, kommer den her situation til at ændre spillepladen i dansk politik? Altså nu virker det sådan lidt til, at det her 2%-mål pludselig kan gå ind og blive det nye pejlemærke på Christiansborg.
2: Ja, altså Danmark har jo tidligere formelt lovet og vil arbejde, arbejde hen imod at bruge 2% af vores produkt på forsvaret. Det har vi for formået at smyres udenom. Og vi er stadigvæk meget langt fra at bruge 2%. Jeg var inde at kigge uh, ifølge Finansministeriets oplysninger til Folketinget, hvis vi nu ligger det til grund, uh, så brugte vi i 2021 1,43% af BNP på forsvaret. Og hvis vi skal op på de her 2%, så svarer det nu, BNP er jo også lidt en en dynamisk størrelse, særligt hvis man rækker mange år ud i fremtiden. Men det er i hvert fald et beløb, der svarer nogenlunde til i nutidskroner. 15 milliarder kroner om året mere, der skal bruges. Og der må man, når man lytter til meldingerne, forholde sig til, at både regeringen Både den nye forsvarsminister, Morten Bødskov, har sagt, at i det nye forsvarsforlig, som formentlig også kommer til at strække over en længere tidsperiode, der vil man arbejde hen imod, at når det udløber, så skal man være op på 2%. Det er det samme krav, vi nu hører fra ikke mindst Venstres formand, Jakob Edaman Jensen. Mm. Danmark skal nu lægge en plan for, at vi er op på de her 2%. Men det betyder altså, at der skal findes 15 milliarder kroner mere om året. Det er rigtig Rigtig mange penge, og det er så mange penge, så det nødvendigvis også kommer til at betyde en nedprioritering af en masse andre sætninger, Og på den måde, ja, så kommer det virkelig til at ændre spillepladen i
1: dansk politik. Ja, det kommer til at koste rigtig, rigtig mange penge, og de penge kan man så af gode grunde ikke bruge andre steder, eksempelvis på den grønne omstilling.
2: Ja, altså helt så simpelt tror jeg ikke, man kan stille det op. Der er ingen tvivl om, at, at der vil være nogle områder, der skal frasorteres eller i hvert fald nedprioriteres. Lige præcis den grønne omstilling tror jeg nu vil være noget af det, hvor man samtidig også begynder at se det i et mere sikkerhedspolitisk lys og erkender, at den øh, afhængighed, man har haft af Rusland, også den svaghed, man har haft i forhold til Rusland, at den bliver simpelthen nødt til at blive brudt ved, at de europæiske lande bliver selvforsynende med energi. Og da der ikke ligesom er store olieforekomster og så osv. i Frankrig og Tyskland, jamen så vil det være grøn energi, det vil være altså, selvfølgelig vindmøller, sol, geotermin, en lang række af de vedvarende energikilder, der kan findes i Europa, som man vil være nødt til at udbygge i et endnu højere tempo end til. Men, men, det det de, men det er med de lange briller. Det er klart, men, men det er jo stadigvæk nogle penge, der skal investeres mm. nu. Og fordi det ligesom nu begynder at blive set i et sikkerhedspolitisk perspektiv, hvor det ikke handler om ligesom, øh, høj moral og øh, altså kødfri dage osv., men at det ligesom er hård sikkerhedspolitik, så tror jeg nu, at man vil prioritere den grønne omstilling også sådan set endnu hårdere og med nogle nye typer argumenter. Så jeg er ikke sikker på, at det her kommer til at at, at sænke den grønne omstilling snart tværtimod. Men til gengæld, og det er jo der, hvor det begynder at blive svært, særligt for Mette Frederiksen, også frem mod et valg, det er, at hvis man allerede nu begynder at skulle forhandle om et nyt forsvarsforlig, som altså vil binde en meget stor del af det økonomiske råderum til krutterkugler, ja, så vil hun jo ikke helt naturligt i det her øh, balancespil handle så mange penge til øh, sundhedssektoren, til velfærd, til uddannelse, til nogle af de mange andre mærkesager, som ikke mindst også støttepartierne er blevet lovet i det her forståelsespapir. Så på den måde er vi egentlig spil. Jeg tror ikke, det bliver en grønt. omstilling nødvendigt, hvis der bliver nedprioriteret, men der vil på velfærdsområdet, vil der være en masse andre for 15 milliarder kroner om året. Det her er altså rigtig, rigtig mange penge. Altså man skal huske, at når vi forhandler eller når der bliver forhandlet finanslov, så er det ofte en lille håndfuld milliarder, der bliver rykket rundt på. Så det er altså, hvad der svarer næsten til altså, øh, 10 års finanslov, der på en eller anden måde nu her, ligesom skal presses ind i et nyt øh, forsvarsforlig. Så det bliver nogle meget, meget, meget vanskelige forhandlinger, som altså vil vride positionerne og dybest set altså, give Mette Frederiksen nogle meget vanskeligere muligheder for i hvert fald at gå til valg på en massiv udbygning af, af velfærdsdag.
1: Og lige præcis den pointe vil jeg godt lige vende tilbage til. Jeg lige spole lidt tilbage til det her med øh, energikilder og, og, og gas for eksempel, fordi Venstre og de konservative de jo meldt ud, at de ønsker at få genåbnet tyrefeltet hurtigere, så vi bliver mindre afhængige af den russiske gas langt hurtigere end planlagt. Øh, det, er jo, det er jo sikkert noget, der lyder logisk for mange vælgere, men det vil så også være en beslutning der går temmelig meget kontra på netop den grønne omstilling.
2: Ja, og, og der er ikke nogen tvivl om, at der øh, i, i, i den kommende tid vil være mange forskellige bud på, hvad er det for nogle alternativer, der rent faktisk kan leveres for at afbryde altså, gasleverancerne fra Rusland. Det er jo meget sandsynligt sådan set også, at, at det er russerne, der kommer til at slukke for hænderne, så det kan være en meget pludselig situation, vi står i, at altså, Tyskland alene får øh, over halvdelen af deres naturgas fra Rusland hvis en del af hele det her spil om sanktioner, hvor det i første omgang er det vestlige lande, der påfører Rusland sanktioner, men at Rusland svarer tilbage, eksempelvis ved at lukke gassenerne, ja, så kan man i løbet af ganske få uger, dage, døgn måske, stå i den situation, at man akut skal finde andre energikilder. Og der er det klart, at sådan noget som eksempelvis uh, og det er heller ikke noget, man bare lige uh, får op og, og rulle. Men der er ikke nogen tvivl om, at der vil komme mange bud på også, hvordan man kan øge den sorte energi, mm. om man vil. Men jeg tror igen, det er ikke noget, der nødvendigvis vil skubbe det grønne ud, fordi der vil være brug for mange, mange forskellige energikilder til at kompensere, Altså hvis den tyske industri skal kunne køre videre, skal have energi, jamen så er det altså noget, man desperat skal finde. Så, så igen, her tror jeg ikke nødvendigvis heller, at den grønne omstilling vil blive øh, skruet ned, men den vil blive suppleret af, og det kommer til at fremstå paradoxalt, at man samtidig også i en periode i hvert fald kommer til at skrue op for det sorte. Der, hvor jeg tror, at den mest kontroversielle debat i virkeligheden nok snart kommer til at, at kredse, det er omkring atomkraft hvor EU lytter øh, aftensdag, meldte ud, at man nu faktisk har defineret atomkraft som et grøn energi i deres nye såkaldte taksonomi. Og hele den energikris, mange vil mene, vi er havnet i, som har forsat svagheden over for Rusland, kan tilbage til Angela Merkel, som lidt i en panikreaktion på katastrofen ved atomkraftværket i Japan ved Fukushima, lige pludselig, sådan, altså lidt hovedløst, besluttede sig for at afvikle den tyske a Det er nok en beslutning, som vil skulle omgøres. Det er i hvert fald noget, der vil være et voldsomt pres på, mm. at, 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 at Tyskland ret oplagt altså, øh, gør sig mindre afhængig af gas ved at fortsætte med atomkraft. Det er i sig selv et kompliceret spil. De grønne i Tyskland er kommet med i regeringen. Det har været der deres mærkesag at få afviklet atomkraften gennem hele deres eksistens. Men der er et spil i Europa om atomkraft. Det tror jeg sådan set kommer til at fylde mere, måske en, en udvinding af, af, af dansk øh, olie i, i tyrefeltet. Men, men pointen her er altså bare, at der er nogle, sluppet nogle no, enormt store kræfter øh, på spil her, hvor jeg er helt enig i, at nogle af, af de ting, man har antaget, måske vil blive lidt vendt op og ned i de grønne, fordi der vil komme fokus på atomkraft, på olie, måske på kul igen osv. Men samtidig vil der altså også blive tilført betydelige ressourcer i forhold til så hurtigt som overhovedet muligt at få opbygget en langt større og stabil kapacitet til at kunne levere vedvarende og selvforsynende grøn energi.
1: Og så har vi en anden koldbytte, og du nævnte den også lige i begyndelsen af udsendelsen. Den koldbytte handler om flygtninge, fordi nu er der jo bred enighed om at åbne dørene, fordi flygtninge, den her konflikt, kommer til at skabe. Og flygtningene, de er vel og mærke velkomne i Danmark. Altså alt snak om de her modtagscentre i eksempelvis Rwanda, de er mere eller mindre
2: annulleret. Ja, altså det er, synes jeg, et meget tankevækkende skift, vi har haft i den politisk debat på få timer, på få døgn. Fordi lige pludselig ser vi nu, at stort set alle de partier, som ellers i overvis har talt for at lukke grænserne, for ikke at tage imod flygtninge, at de lige pludselig nu står med åbne arme og siger, at selvfølgelig skal vi tage imod krigsflygtningen fra Ukraine, som bare lige, og det er mest, kan komme til at være rigtig, rigtig mange, der bor op mod 45 millioner mennesker i Ukraine. Hvis det her trækker ud og bliver en blodig borgerkrig gennem år, hvis ikke årtier, ja, så kan vi komme til at se lang langt større flygtningestrømme, også end selv, der var fra Balkan der i 90'erne. Og der er det interessante her, altså, at vi ser altså, fra, fra Venstre, fra altså, nogle af de partier, som ellers har, hørt, har kørt den her meget hårde lignende i forhold til asylpolitikken, at de nu siger, ja selvfølgelig skal vi tage imod. Og der hvor tvistet så yderligere kommer, det er, at blandt andet Venstre og også Konservativ bruger så til med den her situation til at angribe Socialdemokratiets altså store præstisprojekt om at etablere modtagecentre i fjerne lande, og der har Udlændingsminister Mathias Tesfaye jo altså præsenterede den her noget flyvske øh, idé om at skulle oprette nogle modtagescenter i Rwanda. Og der er det, at eksempelvis Venstres øh, udlændingsoverfører Mads Fugled har været meget kontant ud at sige, at under ingen omstændigheder skal Danmark sende ukrainske krisflyvning til Rwanda ned i det centrale Afrika. Og det, jeg synes, der er interessant ved den øh, det, kan sige, sideskift, der er sket her, det er altså, at lige pludselig er regeringen, Socialdemokratiet, Mathias Tesfaye, kommet voldsomt i defensiven på den her idé, som de ellers så som ligesom et ikke i hele debatten, fordi man ligesom fremadrettet ville kunne sende alle asylansøgere væk. Men nu er vi i en situation, hvor først, at det tyden over forflygtning har ændret sig, og to, at ideen om, at man ligesom skulle altså, tørre det ansvar, det humanitære ansvar af, på nogle helt fjerne lande, det er også ligesom forvidret i, i processen. Så her rammen, Socialdemokratiet er også var jeg først var inde på det her med, at den økonomiske situation har ændret sig, fordi man skal bruge flere penge på forsvar. Ja, så er der altså også en... Øh, En en, en svækkelse i virkeligheden af Socialdemokratiets linje på asylpolitikken, fordi at det virker sådan helt intuitivt oplagt, at Danmark her i Danmark skal tage imod de mennesker, der måtte flygte fra vores meget nære område.
1: Og lad os så bare zoome lidt ind på Mette Frederiksen og Jakob Ellemann og den betydning, den her krise får for deres muligheder for at positionere sig. Og det er ikke for at lyde kynisk, men situationen for statsministeren minder vel i virkeligheden lidt om dengang coronakrisen startede. Jeg tror også, du var inde på det i begyndelsen af udsendelsen, Lars. Altså, der er kommet en trussel udefra. Spørgsmålet er, om statsministeren kan udnytte den situation.
2: Ja, altså... Det er jo altid sådan lidt en svær balance i forhold til, om man udnytter, eller man man ligesom træder i karakter. Og det er jo sådan nok et lille spørgsmål om, hvordan man øh, ser på Mette Frederiksen. Om man tillægger hende nogle sådan mere kyniske motiver i forhold til at udnytte det, eller man snarere... Og der må man nok forholde sig til, at vi er i en situation, hvor Mette Frederiksen splitter lidt mere. Men at der vil være andre, der ligesom siger, at hun ligesom er... er, er, er situationens generalstabschef, mm. der ligesom øh, træder i karakter. Jamen, jeg men jeg mener heller ikke noget negativt med nej, 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 men, bare, men, men det er bare for at, at sige, at vi er en situation, hvor, hvor der i hvert fald nu oplagt er en diskussion, fordi situationen er mere splittet efter corona. Men jeg synes helt klart, at hun i hvert fald er trådt ind i den samme rolle, mm. som hun havde i begyndelsen af coronakrisen, hvor vi netop har den her fortælling om de udefrakommende trusler, som er farlige og uforudsigelige, men hvor hun ligesom er garanten for et robust modsvar, og hvor også alliancen med USA betones nu i den her sammenhæng. Men jeg synes klart, at der i retorikken, i fortællingen, er nogle meget klare paralleller til, hvordan Mette Frederiksen tonede frem i den første bølge i hvert fald af coronaperioden.
1: Fordi uh, Mette Frederiksen står jo uh, markant svagere lige nu, end hun gjorde eksempelvis for et år siden. Altså her forleden, der landede der en af de der popularitetsmålinger, uh, uh, og det er nok en af de opinionmålinger, som statsministeren har valgt ikke at uh, laminere og hænge op på væggen <laughs> i statsministeriet, fordi det så ikke særlig godt ud.
2: Nej, altså nu kan man jo diskutere, hvad der er en af det opsigtsvækkende, fordi det var jo nok måske meget atypisk, at hun var så populær, under coronaperioden. Så jeg tror i hvert fald, i regeringen vil man nok bare selv sige, når vi er bare kommet tilbage til en mere normal tilstand. Det ændrer bare ikke på, at Mette Frederiksen har oplevet et dramatisk og opsigtsvækkende dyk i populariteten. Altså den her måling viser jo, at hun for et år siden, der var der 63% af vælgerne, der var positivt stemt over for hende. Og 63% det er altså i dansk politik et ret solid flertal. Og det er nu her et år senere, 12 måneder senere, dykkede til blot at være 46%, altså ikke et flertal længere. Og det er jo noget, der øh, ændrer dynamikken meget fra, at hun for et år siden ligesom, var et trumpkort for Socialdemokratiet, at alene hendes fremtoning, hendes ansigt, om det så var på Instagram og sociale medier, eller det var til pressemøder, mm. så var det ligesom noget, der øh, styrkede Socialdemokratiet, altså, man kan formulere det på den måde, at for et år siden var hun ligesom væsentligt større end Socialdemokratiet. Og nu er det styrkeforhold måske ændret sig lidt, så hun måske er skrumpet ned til i virkeligheden, som andre partiledere, sådan set kun at kunne appellere til dem, der er socialdemokrater.
1: Kan man tegne det sådan op, at Mette Frederiksen for et år siden var en politiker, der samlede, mens hun nu hen over de seneste par måneders tid sådan mere er blevet en, der deler vandene. Og spørgsmålet er så, om den nye situation kan bringe hende tilbage til et sted, hvor hun sådan mere eller mindre kan måske endda genbruge slaglinjen tilbage for valgkampen i 2019 ved det
2: kommende valg, altså lad os samle Danmark igen. Det er i hvert fald Helt oplagt det, der vil være strategien for Mette Frederiksen. Hun har trivet i den her undtagelsestilstand, der var under corona. Nu er vi i en situation, som på mange måder er langt mere dramatisk, langt mere sådan eksistentielt truende for Danmarks frihed, vores folkestyre, og som dermed også kan komme til at skabe større politiske dønninger, i virkeligheden end corona måske har vist sig at gøre. Så det er klart, at Mette Frederiksen vil forsøge ligesom, at fastholde den her tilspidset situation, hvor det er hende, der samler. Jeg tyder lidt mere på, at det kan lade sig gøre, fordi vi netop har været igennem en coronaperiode, som er ind med at blive mere splittende. Men når du ligesom tager det op, så ja, hun får svært ved at være den her samlende figur, den her landsmoder. Men jeg vil jo bare altså, vende tilbage til min pointe før om at sige, det er måske bare en tilbagevenden til en mere normal situation, fordi det er nogle gange sådan i det danske demokrati, at det er meget sjældent, at der er ledere, der over tid formår ligesom at appellere til meget mere end lige godt halvdelen. Altså, det var jo ikke sådan så... Lars Lykke eller hvordan skal jeg Anders Få, eller Poul Nyrup, eller hele Thorning, har været nogle figurer, som øh, to tredjedel af befolkningen ligesom har været vildt begejstret for. Vi har hele tiden været i en situation, hvor øh, øh, blokforholdene er nogenlunde jævnbyrdige, med nogle små forskydninger, og det er ligesom, det, vi vender tilbage til. Men det er klart, at sociologisk har det jo den betydning, at man i Socialdemokratiet, man i regeringstoppen, jo går fra en situation, hvor man øh, var populær, hvor ting, man sagde, blev, altså opfattet med sådan en rigtig en, en alvor til, at det nu er noget, der bliver modsagt, noget, der bliver diskuteret. Og det er klart, at det er, er noget, der ændrer øh, hele spillet i, i dansk politik.
1: Og hvad så med Ellemann? Kan han bruge den nye situation øh, offensivt? Øh, jeg igen, hvis det lyder øh, kynisk, det er ikke øh, min intention, men altså, her tænker jeg ikke bare i forhold til Mette Frederiksen, men måske også i forhold til, øh, forhold til Søren Pape Poulsen.
2: Ja, altså det afgørende her bliver jo, om den her situation udvikler sig så alvorligt med en langstræk krig, hvor Danmark også kommer til at spille en, øh, en mere varm rolle, så vi faktisk er i en reelt undtagelse Hvis det scenarie kommer til at udspille sig, jamen, så vil Mette Frederiksen nok kunne forvente at få den her rally around the flag-effekt, altså statsminister-effekten, hvor flere vil søge tilbage. Men hvis Danmark ikke kommer til at blive direkte involveret militært i den her konflikt, og det er der heldigvis ikke noget, der tyder på øh, lige nu, så tror jeg klart, at der er nogle dynamikker i det her, som kan tjene til elements fordel. Først og fremmest, så er han jo selv tidligere kaptajn i den danske bataljon i Bosnien-Herzegovina, altså han har selv været udsendt på Balkan og har jo i mange sammenhæng brugt den her militær fortid, men jo også den flygtningskatastrofe, hele den destabilisering, balkanisering, man så på, øh, i det tidligere goslamien, som en, en platform, som, altså, som hans eget altså, øh, fortællingen om, hvem Jakob Elman Jensen er, og den kommer jo meget tydeligt frem nu her, ved at han synes jeg, med en, en, en oprigtighed, jeg egentlig synes har været svært at mærke i så mange andre sager, at man, man, man fornemmer ligesom, at her er der noget, hvor Jacob Ellemann Jensen helt dybt ned i, i maven og højt op i sindet virkelig er, øh, er optaget. Og den anden komponent, som også tror jeg vil styrke Jacob Ellemann Jensen, det er, at hans far, tidligere udenrigsminister Uffe Ellemann Jensen, jo profilerede sig meget stærkt på de tre baltiske landes uafhængighed efter Sørenundens kollaps. Det er måske også en øh, solstråle stund i, i dansk udenrigspolitik, at det rent faktisk lykkedes for Uffe Ellemann Jensen at være en af dem, der gik forrest i støtten til, til baltisk øh, uafhængighed. Og at de tre baltiske lande ligesom er en frontlinje, også i den her konflikt, så tror jeg også for mange vælgere, men også i Jakob Ellemann Jensens egen fortælling, eksempelvis sidst på Venstres landsmøde, ja, der øh, genfortalte han i virkeligheden den fortælling og også den stolthed, han havde haft som, som, som barn og ung mand med farens indsats i forhold til Baltikum. Så, så, så både hans egen militærfortid på Balkan, Uffe Ellemann Jensens rolle i, øh, i de baltiske landes uafhængighed, er noget af det, der summer sammen til, at Jacob Ellemann Jensen altså har en stærk sag her, hvor han jo også, og det skal man huske her, Altså, på det symboliske plan også, ligesom, vi kunne stille sig et sted, hvor han ligesom, vi kunne kræve mere og andet, end Mette Frederiksen, vi kunne levere. Mette Frederiksen er jo bundet af, at Danmark har svært ved at gå ene gang, så hvis, hvis EU-landen ikke kan blive enige med alle mulige forskellige interesser, ja, så kan Mette Frederiksen jo ikke rigtig gå meget længere, men der kan Jacob Ellemann stille sig op gang på gang og sige, bror hør, det er for lidt, det er for sent, mm. og jeg vil have gjort mere. Så, så, så her synes jeg altså, at han har en, en, en sag, som, øh, som giver ham noget styrke. Men først og fremmest, fordi man kan mærke, at her er der noget, Jacob Ellemann Jensen øh, for alvor mener noget om. Mm.
1: Så var du inde på det lidt øh, tidligere, Lars. Altså rent øh, strategisk, så rummer den her nye situation vel også en fordel for Ellemann og, og Blå Blok øh, måske mere generelt. Øh, fordi hvis der skal bruges øh, en masse penge på krudt og kuler, så bliver det jo vanskeligere for regeringen at komme sådan med velfærdsløfter i den øh, kommende valgkamp. Og hvis Mette Frederiksen valgte at trykke på valgknappen lige nu, så vil det blive en øh, ekstremt spændende valgkamp ifølge en øh, opinionmåling, der landede i weekenden. Så går Venstre tilbage. Socialdemokratiet går også til Bag, men der er et dødt løb mellem blokkene regeringsforspring er væk.
2: Ja, og, og det smitter jo af på partiernes og sådan selvforståelse og selvværd. Altså den sejrsikkerhed, vi tidligere har set både Mette Frederiksen og Søvn Tid optræde med, ja, den er forsvundet, og på samme måde de taberattitider, vil jeg kalde det, som Blå Blok har udvist, ja, de virker også til som at være forsvundet, og det er klart, at øh, der er ikke nogen, der er mere optaget af meningsmålinger end politikerne inde på Kristinesborg, og det er klart, at i den situation, der er nu, hvor Blå Blok, altså i nogle målinger, ser ud til, det er så et mere kompliceret spil, fordi det skal også omregnes til mandater, men, men, men i hvert fald ser ud til nogle målinger, i hvert fald at komme helt derop, hvor de reelt udfordrer. Der er en mulighed for, hvis der var valg nu, at Blå Blok ville kunne få flest mandater om det. Så kan dens regering, det er så et andet spørgsmål. Men alene det forhold, at der har været målinger, Det gør altså, at frem til valget, der altså senest skal holdes 5. juni 2023, ja, der vil det ligesom rumstere i blå blok. Vi har muligheden, og Socialdemokratiet vil samtidig også ligesom stå i den lidt mere og tiltagende pæne situation, vi kan faktisk tabte, og det er jo en, en, en helt almindelig ting igen i dansk politik, men det har bare, at vi har været igennem en periode på to år, hvor det forekom helt usandsynligt, at der skulle kunne ske et Det er nu en sandsynlighed, og det kommer til at påvirke partiernes også attitude ind i valgkampen.
1: Det har ellers knepet med medvind for Jacob Ellemann, fordi samtidig med, at det halter i målingerne, så siger Venstre jo farvel til den ene markante folketingsprofil efter den anden. Senest, der er det Ellen Tran Nørby, der har sagt, at hun ikke vil stille op, ved det kommende folketingsvalg, hun er i stedet efter at blive borgmester i Sønderborg. Og selvom Elin Nørby jo gør et nummer ud af at sige, at det, det skal man ikke har noget som helst med en mange tro på projekter at gøre, så kan det her simpelthen ikke tøjkes som andet end skidt nyt for el. Men uanset hvor mange gange alle de frafaldende, de siger, nej nej, Jakob gør det rigtig godt, det er ikke derfor, jeg går.
2: Det er helt oplagt en kæmpe stræd i regningen for Jakob Ellemann Jensen. Det er virkelig, virkelig dårligt nyt. Fordi de her folk, der nu forlader Venstre, er jo stemmeslurende. Det er dem, der ligesom har formået at skabe og tiltrække et mandat i egen ret. Mm. Og, altså, ja, hvad man... er
1: det en måned siden, Carsten Lauritsen smuttede? Præcis,
2: men bare lige for at og, og lige minde om, hvem vi taler om. Altså, det startede med, med Lars Løkke Rasmussen, den tidligere formand. Så var det Inger Støjberg. Men jo også Christian Jensen og Brit Bager, Tommy Ahlers, det store håb, der øh, formåede ligesom, at tiltrække storbyvælgere, men netop også Carsten Lauritsen, som ellers var en af dem, der var tilbage, som havde en meget prominent placering, og nu ændrer Nørby Og det, der kendetegner den her gruppe af folk, det er, at det er jo alle sammen nogen, der har haft ministererfaring. Det er igen det er nogen, der har kunnet tiltrække mange stemmer, og det signal, der står tilbage, det er, at ingen af dem tror på, at Jarabelle Jensen, uanset, og de her, nu er det her sket jo, altså før øh, den russiske invasion i Ukraine, og nogle af de effekter, som jeg oprigtigt tror på, kan tale Jarabelle Jensens vej. Men, 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 men ikke desto mindre er der altså bare en, en stemning i toppen af Venstre blandt de mest erfarne, de mest, øh, altså, altså de topfolk, som har haft øh, ledelsefaring, som har haft en folklig genkendelighed, en, 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 en gennemførskraft. Der er der simpelthen ikke en tro på, at Jacob E. Jensen vil kunne blive statsminister. De tvivler på selv at kunne blive minister igen, og de har mange af dem en alder, hvor de ligesom står, skal de ligesom øh, træde ud i flere års ørkenvandring, og måske komme for langt hen aldersmæssigt til, at de kan lave et karriereskift senere. Øh, og der er der altså flere af dem, som en Carsten Arlesen, som nu en en der tænker, jamen øh, i stedet for liksom, at sidde nede på bagerste række og øh, tabe valg efter valg, så hellere hoppe ud øh, andre steder. Og det er jo noget, der virkelig også i forhold til vælgerne, i forhold til nogle af de mange vælgere, som har allerede i målingerne i hvert fald har vendt venstre ryggen, som siden sidste valg har søgt andre steder hen. Der er det jo en, øh, en fortælling, der nu står tilbage om, at når ingen gang de mest betroede topfolk, veteraner, folk med mindste erfaring, når ingen gang de tror på Jakob Bill Jensen, hvordan skulle man så nødvendigvis selv tro på, at det har en, en fremtid. Så det her er altså virkelig nogle hårdt nyerst nogle spark, spark i skridtet ved at sige til øh, Jakob Bill Jensen, fordi. Man kan ikke tale sig ud af, at det her er altså nogle folk, som Jacob Benjamin Jensen ville have bygget en regering op omkring. Altså en Carsten Laugelsen, en Ellen Tran Nørby, ville have været altså nogle af de mest prominente minister i en venstre regering. De er væk nu. Jakob Benjamin Jensen står tilbage med det, jeg virkelig vil kalde før
1: hele den her situation med Ukraine, så virkede det til, at Mette Frederiksen var i gang med sådan at positionere sig og gøre sine hoser grønne over for nogle af de vælgere, der måske har søgt mod andre partier. Her tænker jeg ikke mindst på den kronik, som statsministeren havde i politikken i weekend, hvor hun skrev, at hun nu ikke længere er rød, før hun er grøn. Nu er hun begge dele. Altså så mere eller mindre så for fire år siden, der var det DF-vælgerne, der skulle sweet-talkes. Nu er det så nogle andre vælgere, Øh, man skal have fat i. Spørgsmålet er om, om det er en justering, som regeringen har tænkt sig at holde fast i, eller om situationen i Ukraine dybest set har ændret spillepladen.
2: Jamen altså, det, jeg synes det er svært at vurdere nu, om, om, om spillepladen er blevet rystet så meget, altså med Ruslands invasion i Ukraine, at vi nu kommer til at tale om øh, oprustning, om soldater, om vi grundlæggende ser et skift fra, fra det klimagrønne til det militærgrønne i en sådan grad, at, øh, at nogle af de diskussioner, nogle af de frustrationer, der har været i Søjælgende Tid, at de ligesom vil forsvinde. Det tror jeg nu ikke, fordi det, der står tilbage, er jo, at Socialdemokratiet ved sidste kommunalvalg fik en syngende lusing af vælgerne i store byerne. De unge, de veluddannede i København, Aarhus, Odense, Aalborg, vendte Socialdemokratiet ryggen i en grad, som virkelig har gjort ondt i Socialdemokratiet. Og, og, og det, der ligesom er... Erkendelsen nu det er at man bliver nødt til at jeg vil være ved at sige tale med to tårer mm. fordi jeg tror ikke man kommer til at opgive den her provinspopulistiske offensiv i forhold til at udflytte uddannelser i forhold til ligesom at omprioritere væk fra den højere veluddannede middelklasse ud til øh, hårdarbejdende den fortælling, som jo ligesom har knust Dansk Folkeparti, som har gjort, at Trump har vundet arbejdervælgerne, den tror jeg ikke, man kommer til at opgive. Så det er mere et spørgsmål om netop, at man vil tale med to tunger, at man også vil forsøge at bringe nogle politikere i spil, der skal kunne appellere til storebyvælgerne. Og der er det, at Mette Frederiksen i erkendelsen af, at man kommer ikke til at ændre på den stramme udlændingepolitik, man kommer ikke til at ændre på øh, altså den her nye regionale balance med udflytning, og der er det så, at man har besluttet sig for, at det grønne er det signal, man måske kan vinde nogle yngre vælgere og nogle store byvælgere tilbage til. Så det tror jeg, vi kommer til at, øh, at høre mere om. Mm. Men det er, jo altså, det er jo på baggrund af en... Øh, en, en evaluering, man også har haft i øh, Socialdemokratiet på baggrund af, af kommunalvalget, hvor man altså ligesom har konstateret, at, øh, at man bliver nødt til at gøre noget. Man har simpelthen, altså, øh, folk i storebyerne under 40 år er kun i meget svindende grad socialdemokrater, og det er noget, der går ondt dybt ind i, i, øh, i sjælen på, øh, på mange af, af ministererne.
1: Hvis der er et parti, der håber, at øh, Mette Frederiksen ikke trykker på valgknappen sådan lige med det første, så er det Dansk Folkeparti, og det skal lige præcis handle om Messersmith og Dansk Folkeparti lige om lidt. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge.
0: Det mener jeg faktisk er at op...
1: Lad være med at tegne det der billede, regeringen går af. Og nu går jeg. Hvem sagde det?
2: Du får citatet lige på. Det kommer fra Twitter, og det lød. I går på Valentinsdag sendte mange mænd blomster kvindernes vej. Fin tradition, men måske vi snart også skulle sende noget løn samme vej. Stadig store, kønsbestemte lønsforskelle. 14 procent sidst, jeg så efter. Så hvem er det, der på Twitter, altså dagen efter Valentine's Day, var ude med en opfordring til, at i stedet for at sende gamle visende blomster, så skulle man hellere sende en kontant til kvinderne?
1: Uh-huh. Øh, kunne det
2: være Trine Bramsen, den nye minister... Det, synes jeg, er et godt bud. Hun har i hvert fald jo fået øh, tilført også netop ligestillingsområdet ud over øh, transport, og har forsøgt at profilere sig. Hun mm. kunne have været et, øh, et bud, men nej.
1: Nej. Ja, hun har jo været ude med det her med at støtte det her EU-forslag om, at øh, der skal være 40% kvinder i bestyrelserne i, i de store selskaber. Øh, nå, men det var ikke Trine Bramsen. Det, har, har vi øh, fat i en fra, fra venstrefløjen, en ASF og en fra enhedslisten måske?
2: Altså, jeg vil hjælpe dig så meget, som for det første at sige nej, umiddelbart. Men vi har at gøre med en, som måske er en lille bitte smule vanskelig at placere sådan fuldstændig entydigt, fordi der er stadig lidt ubekendte i forhold til, hvad det egentlig er for et politisk projekt. Så synes jeg, jeg hjælper dig ret meget.
1: Åh, ja, okay. Øh, godt, Jamen, så bliver jeg næsten nødt til at skyde på øh, Lars Løkke. Bingo!
2: Er det rigtigt? Det var simpelthen Lars Løkke, der var ude med en opfordring til, at, øh, at kvinderne skal have mere i lønningsposen.
1: Ja, men øh, han ved da godt, hvor han skal fiske efter, <laughs> efter stemmer. Hvad gjorde han ved det, da han var statsminister? Jo, men altså... Øh, det var den gang.
2: Ja, og man skal huske, at øh, der er faktisk jo halvdelen af vælgerne, der er kvinder. Og jeg tror sådan set, at øh, langt de fleste kvinder også på Valentine's heller vil ville have 14% mere i løn, end de ville have en lille blomster. Jeg synes, det er en vigtig sag. Det var Anders Fogh Rasmussen ikke længere at stå ved den her på. Jeg simpelthen gå med i hovedet, og du har fået dit svar. Jeg
1: stopper nu. Hvem sagde det? Og nu skal det handle om Dansk Folkeparti.
2: Hvem små cyklister er ude for at svire? En lejede akrobat, og så var der fire. Der var en, der var to, der var tre, der var
1: fire, der var en cykel. <tødder> ja, de falder fra i øjeblikket, de små DF-cyklister. En efter en, Dansk Folkeparti ser ud til at være i
2: gang med en nærmest komplet nedsmeltning. Ja, det er en, en ekstrem kritisk situation, Dansk Folkeparti står i. Fordi de folk, som er trådt ud de her erfarne folketingsmedlemmer, og lad mig bare fremhæve to af dem, Lise Lotte Blikst og Ben Bøsted, er jo nogen, der har inkarneret Dansk Folkeparti. Det er også det, den tidligere formand, Christian Tonsen er ude at sige. Men så det er jo ikke, det er jo ikke kun nogen, der ligesom har været ude i, i, i periferien eller som på en eller anden måde er som nogle køvolanterne. Både Lise Lotte Blikst og Ben Bøsted har været meget trofaste partisoldater. Det har været nogle af dem, der ligesom har møjsommeligt været med til at forhandle nogle af de mest, kan man sige, synlige resultater hjem for den Folkeparti, jo altså både på sundhedsområdet og i beskæftigelsespolitikken, så det er jo altså, folk, der i rigtig, rigtig mange år har stået, altså, øh, kan man sige, robust og øh, ja, lojalt, at det er dem, der går. Ja. Det er jo altså et signal, der tyder på, at der er noget ravrusende galt, og alene det, at de forsvinder, gør jo også, at Dansk Folkeparti nu lige pludselig er rådnet til kun at være det syvende største parti. Ja. Så altså, det her kan, uanset at Morten Messersmith har fine talegaver, så er det ikke noget, man ligesom kan komme udenom, er en nedsmeltning. Mm.
1: Og nu nævnte du lige to navne her, altså det var jo i mandags, mandag aften, der forlod øh, fire folketingsmedlemmer i partiet. Det var Liselotte Blikst, det var Ben Bøsted, og så var det Karina Adsbøl og Lise Bæk, og så fulgte øh, hans Christian Skiby øh, trop dagen efter tirsdag, øh, hvor han så også tog sit øh, gode tøj og sagde farvel og tak. Og, øh, altså det er jo en helt vild udvikling det her, Lars, og det bliver jo ikke mindre giftigt af, at det jo ikke umiddelbart virker til at handle om
2: politiske uenigheder. Det handler simpelthen om personer. Ja, yeah, altså det der ligesom har været en udløsende faktor er, at flere af de her folk simpelthen har følt sig mobbet. Det er det, som Liselotte Blikst øh, eksempelvis sker udtryk for, at øh, Pia Kersgaard, som den gamle partidronning, som jo meget aktivt har støttet Morten Messersmith, at hun opfører sig stadig mere sådan kolerisk, kort for hovedet og ekstremt nedladende for nogle af de her folk. Og der er det altså det, der ligesom Selvfølgelig er der også nogle politiske dynamikker. Det kan få nogle politiske konsekvenser for, hvor den folk de placerer sig. Men i første omgang, der er det simpelthen et spørgsmål om, at eksempelvis en Liselotte Blix, simpelthen mm. som en øh, erfaren kvinde, øh, ikke vil finde sig i at blive øh, ydmyget, øh, ikke vil finde sig i ligesom, det værdighedstab, der er, at hun ligesom skal blive talt ned til, både af Pierre men også af Morten Messersmænd. Lad os bare lige høre et
1: øh, lille klip her med Liselotte Blix, hvor hun forklarer, hvorfor hun fik nok.
0: jeg vil først sige, at det er ikke nogen let beslutning. Der har været mange tunge overvejelser. Og jeg troede faktisk, at jeg havde nået til en forståelse med Morten Messersmith efter en samtale, vi havde. I forhold til, at jeg frygtede, at man tog nogle mennesker ind i ledelsen, som er dem, der har stået for alt den ballade, der har været i partiet, de sidste to-tre år. Problemet er bare, at det, jeg frygtede, det er sket. Der er kommet de mennesker ind, som faktisk har siddet og holdt baglandsmøder og lagt en plan om, hvordan de skulle vælte den tidligere formand. Og det er illoyalitet, som jeg ikke bryder mig om.
1: Således Liselop Blikst, her er et øh, klip med Hans Christian Skiby.
3: Vi har tidligere partiformanden, som rettet hen ad gangen og, og siger, at I skal skamme jer til vores ledende medarbejdere. Vi har medarbejdere, som er bange for deres øh, arbejdsplads. Vi har folk, der oplever, at døren de bliver, bliver åbnet uden at blive banket på og alt muligt andet. Der er nogen, der bliver overvåget mere eller mindre på deres kontorer. Det er ikke noget, jeg har været vant til under Christian Thulesen Dahl, vil, jeg, vil jeg godt tillægge mig at sige. Der har det været det, der hedder frihed under ansvar, øh, men det er ligesom om, at friheden den er, den er ligesom forduftet øh, her den sidste måneds tid. Og så er det jo også, fordi vi har fået en ny partileder, som ansætter en partisekretær øh, udenom øh, gruppeledelsen. Øh, vi får det bare at vise som sådan en orienteringspunkt. Jamen, jeg har lige ansat nogle stykker. Altså, det er... Det er ikke den måde, som jeg synes, at partiet skal ledes på. Og så har jeg jo også oplevet, at man, man bagtaler folk øh, på, på møder. Øh, og der er en, en lang perlerække af, af læg til pressen øh, fra flere parter naturligvis. Men det gør bare, at jeg har meget svært ved at og, og kapere det øh, i forhold til min egen politikere.
1: Ja, de fik øh, nok, Lars, øh, og det gik hurtigt med at få nok.
2: Ja, og spørgsmålet er jo, hvor koordineret det her er. Fordi der er jo noget, der kunne tyde på, at den tidligere formand, Christian Tulsendal, sad, sidder og trækker i nogle tråde. Og at det her i virkeligheden er en del af et mere langstrakt magtspil, hvor man kan forestille sig, at der vil være yderligere afskalninger. Altså i første omgang er det mest oplagt, at der vil være en sjældemyderist. Det er Marie Krav. Hun har mærkeligt nok endnu ikke øh, meldt sig ud. Men der, hvor, hvor, hvor det virkelig kan blive spændende, det er selvfølgelig Christian Tulsendal. Men altså, man må forhold til, at de jo meget tydeligt beskriver her, at de føler, at de er blevet behandlet som børn, at de er blevet overvåget, som Christian Skiby siger, og at øh, Liselotte Blikst ikke vil finde sig i, at Pia Kærsgaard, ligesom øh, voksen, mobber både hende øh, og andre. Så det er jo nogle meget personlige og sådan giftige rænkespil, som ligesom har, øh, har udløst det her. Og det er jo altså et tegn på, og det er jo ligesom den anden side af den her historie, at der siden Mort Messersmith blev valgt, for jo kun lidt over en måned siden, er sket en voldsom udskiftning i den Folkeparti. Altså hele den administrative stab er, er blevet skiftet ud. Nogle har selv sagt op, andre har nok øh, fornemmet, ligesom, øh, hvor det bare hen er. Men Mort Messersmith har reelt gennemført en altså paladsrevolution, man vil. Mm-hmm. Og det er jo noget af det, der gør, at de her folk jo har svært ved at se sig selv i partiet. Og jeg ser det altså også som et generationsopgør, altså både en lille Lotte blikst, en Hans Christian Skiby, en Ben Bøsted, som allerede har annonceret, at han ikke vil genopstille. De kan også godt fornemme, at Morten Messerschmidt har altså et, et, et kobbel af unge folk, det er blandt andet en Peter Kofod, selvfølgelig Hans lejtnant, som sidder i Europaparlamentet nu. Det er en Anders Vistisen, der tidligere sidder i Europaparlamentet, som begge to ligesom har været, og det er også det, lidt Bikst henviser til, det er lige præcis de to, Peter Kofod, Anders Vistisen, at de har været med til at orkestrere i virkeligheden, det er nogle af de her gamle opfatter som et kup mod Christian Tugelsen Dagen, hvor Morten Messersmith nu er kommet ind. Men det betyder altså, at der er en stoleleg i gang, den Folkeparti står over for at falde i meningsmålingerne. Med næste folketingsvalg vil der være færre mandater. Og i det spil, ja, der har Mort Messersmith meget tydeligt markeret, også med sine udskiftninger i staben, at det er altså en, en, en ny generation, der skal frem i forreste geled. Og derfor var det i virkeligheden måske snarere et spørgsmål om, hvorvidt de her folk skulle trække sig selv med værdigheden i beholden, mm. eller om Mort Messersmith i virkeligheden skulle... Føre sin paladsrevolution nogle skridt videre og frembringe en situation, hvor de måske kunne ekskluderes for at have været illoyal eller andre ting. Men, men, men for mig at har der ikke noget nogen tvivl om, at hvis Morten Messerschmidt ligesom skal lykkes med at lave det, han kalder Dansk Folkeparti-version 2.0, så har han været nødt til at få nogle af de her mest genstridige, øh, køulerende typer i virkeligheden ud, at få et nyt hold ind. Om det så vil lykkes, det må vi øh, nysgerrigt følge. Men, men, men altså, så, så, så der er også den side af det, at, øh, at, at de ligesom er blevet tvunget til det. Jeg er ikke sikker på, at den her øh, afskalning nødvendigvis er så negativ for Morten Messerschmidt, som det umiddelbart fremstår. Det er klart, at det er en i et parti, hvor folk løber væk øh, og, og, og taler virkelig, virkelig, virkelig grimt om, om dem, der er tilbage. Det er selvfølgelig aldrig godt for et parti, men, men, men jeg tror, at det er lidt en, en kalkuleret omkostning mm. for øh, Morten Messerschmidt,
1: du siger simpelthen, at med de sådan lidt længere briller på, så kan det måske ende med at blive en, en fordel for, for, for Messerschmidt og for det projekt, som han nu har sat i gang. Men umiddelbart her og nu, øh, så, altså, så, så ligner det jo en mindre katastrofe. Ja, Men at se det i lyset af, ja. at Messerschmidt sagde, at øh, hans erklærede mål, det var at samle partiet og samle folketingsgruppen.
2: Ja, og, og, og det er mislykkes. Altså, øhm, <laughs> altså, det er faldet fuldstændig pladesk på maven. Så på den måde er jeg med på, at i første omgang at det her en katastrofe. Det er heller ikke nødvendigvis noget, der kommer til at gavne den samlede borgerlige blok. Jeg tror, at det, at en Ben Bøsted, en Lille sorte Blix, det man kunne kalde de sådan gamle socialdemokraterne i Dansk Folkeparti, at de går ud af partiet, det efterlader et meget stort spil for Socialdemokratiet i forhold til at appellere til arbejdervælgere i provinsen. Så altså sådan en ren magtbalance mellem rød og blå blok, der er det her Virkelig dårligt for blå blok. Det er godt for Socialdemokratiet, fordi at man ligesom næsten får monopol på at appellere til arbejdervælgere i, i provinsen. Så på den måde er der ikke nødvendigvis specielt meget godt at, at, at sige, om det er det her for hverken blå blok eller for dan Folkeparti. Men dan Folkeparti er jo i en, altså, en skæbnesituation, situation, altså, hvor, hvor, hvor partiets overlevelse sådan set, reelt er på spil. Og i den situation, ja, der mener jeg sådan set godt, at der kan være nogle fordele ved, at de mest åbenlyse kritikere, de træder ud. At Morten Messerschmidt gennemfører nogle forandringer, blandt andet for nogle folk ind, som kæmper for ham, for nogle yngre folk ind i forste Jeg siger ikke, at det vil blive nogen kæmpe succes, men hvis det var fortsat, som det har været de sidste mange måneder, hvor der bliver lækket fra øh, møderne i folketingsgruppen, hvor de helt åbent også altså, øh, bagtaler hinanden. Det synes jeg er helt indlysende, at det projekt var en synkende skud, mm. Så et eller andet skulle der ske. Og da Morten Messerschmidt jo selv har vundet mandalet for baglandet, jamen, så synes jeg, det er svært at se, at en, øh, en Hans Christian Skibby, en, en Ben Bøsted, ligesom skulle være dem, der ligesom kunne have ført partiet videre. Så i den, kan man sige, allerede katastrofale situation Dansk Folkeparti var i, ja... Der sker der i hvert fald det nu, at der kommer, øh, at luften bliver renset, at Morten Messerschmidt i hvert fald får mulighed for nu måske at demonstrere, om han rent faktisk kan genvinde den appel, som han tidligere personligt har haft, og man kan overføre den til at genrejse øh, den folkehus. Jeg giver det ikke nødvendigvis, altså vildt gode betingelser. Det er ikke noget, hvis det var en aktie, jeg ikke ser, hvor jeg ville investere i den. Men, 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 men altså... Hvis man lige bare altså, gør tankeeksperimentet, altså kunne det være fortsat som hidtil at være blevet en succes, der vil svaret helt indtidigt være nej. Nu er der er det mindste en mulighed for, at den folkeparti kan overleve.
1: Messersmith så jo heller ikke sådan specielt ked ud af det, da han blev fanget i lufthavnen. Han kom hjem fra ferie og fik overbragt nyheden om, at de første fire altså havde valgt at forlade partiet. Men nu nævner jeg jo det her med, at han har jo i flere omgange som mindet om, at det rent faktisk var ham, der blev valgt på årsmødet. Lad os lige høre Messersmith her min om netop det. Det er i Dansk Folkeparti, der har valgt mig, og det mandat, det har jeg taget på mig, og det er et opgave, som jeg fuldstændig ufortrøden fortsætter med. At der så er nogen i gruppen, der har valgt, eller har haft foretrukket en anden formand, og derfor siger, at de ikke har tillid til mig, det kan jeg ikke gøre så meget ved, men må bare sige, at jeg havde en forventning om, at de også respekterede årsmødets beslutning, at de så ikke bryder sig om mig som person. Det, der må jeg så sige, det må vi jo altså se at komme hen over. Det, vi behøver jo ikke sidde i låne af hinanden. Nej, det kommer de så heller ikke <laughs> til, fordi de er lidt færre nu, end de var, da det gik rigtig godt. Men Messersmith virker til at have en tro på, at hans kurs er den rigtige.
2: Jamen, han har jo i hvert fald en oplagt stærk pointe i, at han har et meget, meget frisk mandat for baglandet. Der fik han altså lige lidt over 60 procent, og de to udfordrede, både Martin Hendriksen og Mariette D. Larsen, blev jo dermed effektivt faret af banen. Så han sidder jo ligesom med opbakning. Altså der er ligesom øh, et, et flertal i den Folkeparti, som har vil give ham chancen, og dermed jo også givet ham netop et mandat til som ligesom, at gennemføre nogle forandringer. så det, altså, og, det, og det er kun altså lidt over 30 dage gammelt. Så, så, så det er ligesom den første pointe. Men den anden ting, jeg vil tilføje, som på en eller anden måde giver måske et lille håb for Morten Messersmith, det er, at når vi kigger på meningsmålingerne, så er Dansk Folkeparti altså ikke dykket helt kritisk ned omkring spærregrænsen, som man ellers kunne have forventet, som man har set andre partier, der har været ude i de her shitstorm, og også langveje, altså sæbeopera øh, kollaps og fløjkrig. Eksempelvis Konservative Folkeparti tidligere, de var jo altså nede og kysse spærregrænsen forløbige og så kan man diskutere, hvor præcise meningsmålinger er, men forløbig har den folkeparti altså kun dykket ned lige under 5%, og hvis det er deres absolute bundniveau, så synes jeg egentlig, at der er noget at bygge videre på. Så kombinationen af, at Mort har et hardt, frisk mandat, og at meningsmålingerne ikke er helt så kritiske, som man måske kunne have forventet, ja, det gør, at ja, dem, der er tilbage nu i den folkeparti, på en eller anden måde er troede næsten til at støtte dem. Mm.
1: Nu er der jo ikke noget, der er så skidt, at det ikke lynhurtigt kan blive meget værre. Her tænker jeg på noget, du var hen på øh, lidt tidligere, øh, Lars. Netop så spørgsmålet i forhold til, hvad den tidligere formand Christian Thulesen Dahl mund kunne finde på at gøre.
0: Det er klart, at der er nogle ting, vi skal arbejde med. Der er nogle ting, der er blevet ekstra udfordrende også nu. Jeg sagde, da Martin Henriksen forlod partiet, at jeg synes, det var ærgerligt, at vi ikke kunne rumme hans synspunkter
2: og Og også den del, der jo støttede Martin Henriksen som formand for Dansk Folkeparti i Dansk Folkeparti. Og nu står vi så med fem udmeldelser fra vores folketingsgruppe, så vi går fra 16 til 11. Og det er nogle af de folk, der virkelig har kæmpet i overvis for Dansk Folkeparti, der sådan har DF helt ind i knoglerne. Og når ikke de kan se sig selv i Dansk Folkeparti,
0: så er der jo noget, der er rygende
1: Ja, der er noget, der er rygende galt, siger Tulsendal, direkte adspurgt. Der vil han ikke forholde sig til, om han også er på vej til at forlade partiet i tirsdags på vejen til gruppemødet. Der sagde han, at det var hans ambition og hans akt at blive i DF. Det lyder jo ikke sådan helt vildt overbevisende. Og hvis han vælger at gå samme vej som de fem andre, så har vi vel en ny situation igen.
2: Så har vi en helt afgørende ny situation. For mig at se er Christian Tulsendal den store Joker. Altså, hvordan han kommer til at manøvrere i den her krudrøj fra den første sprængning, kommer i høj grad til at afgøre den Folkepartis videre der og dermed også altså Morten Messerschmidt. Og, og det er klart, at hvis man forestiller sig, at Christian Tusindal melder sig ud også, og det kan man absolut ikke udelukke. Jeg er meget enig med dig i, at det er altså ikke vildt overbevisende at sige, at man har en ambition og en agt om at blive det parti, som man var med til at stifte i 1995, og som man altså har været formand for i en meget lang periode. Det er ikke meget overbevisende, og det er klart, at hvis Christian Tulledal skulle melde sig ud, eventuelt i forbindelse med en danse af et nyt parti med Inger mm-hmm. i spidsen, ja, så bliver det først for alvor svært for Morten Messerschmidt at genrejse Dansk Folkeparti. Så selvom at Christian Thulesen Dal tydeligvis havde udspillet sin rolle som formand for Dansk Folkeparti, så vil han i langt større udstrækning end både Lise Lotte Blikst og Hans Christian Skibby og de andre, så vil han altså have et, en gennemslagskraft, en profil, der vil gøre, at han ikke bare vil kunne trække folketingsmedlemmer, men jo endnu mere afgørende vælger væk fra den Folkeparti. Og så er vi ude i den situation, at bundniveauet for Dansk Folkeparti lige pludselig kan falde ned omkring så Christian Så Kristendald, hvordan han kommer til at agere, hvad der er hans agter, ambitioner osv., det er øh, på mange måder det, der kommer til at afgøre øh, også Mortmessersmiths skæbne. Det er virkelig
1: en joker, det er en dark horse. Og hvad med Martin Henriksen? Er han også en, en dark horse? Altså, valgnævnendes sekretariat har modtaget en ansøgning fra netop Martin Henriksen om at godkende et nyt partinavn til hvad så? Kan han lokke nogle af dissenterne med over i et nyt parti, eller går de samme vej som eventuelt Inger Støjberg og en Christian Tulsendal, hvis han forlader Dansk Folkeparti?
2: Der var jo flere af myteristerne, altså udbryderne, som støttede Martin Henriksen i øh, formandsopgørelsen for den Så det er helt oplagt, at hvis Martin Henriksen, der altså nu har ansøgt øh, valgnævnet om at øh, kunne stifte et nyt parti, hvis han rent faktisk stifter det parti, så synes jeg, at det virker oplagt, at, at, at nogle af de folk vil træde over i det parti. Det kan også være, at en Marie Krav, som altså stadigvæk ikke har meldt sig ud, men det kan være et spørgsmål om tid, det kan være, mens vi optager her. Jeg forventer, at Marie Krav også træder ud. Hun kunne også være en anden, der, tilfører, eller der tilhører nogenlunde i hvert fald sådan ideologisk den samme position. Men det er klart, at, at det, der også her virkelig er det afgørende, det er Inger Støjberg, der blev dømt i rigsretten, som står over for at skulle afsonne sin fængselsstraf, angiveligt med, med fodlænge, men ikke desto mindre aftænken, hvad der er en fængselsstraf, hvordan hun ligesom kommer til at agere. Jeg ser det her, og nu må vi jo se, hvordan det udfolder sig. Jeg ser Martin Henriksen, som altså også har tætte forbindelser til en at støjbe. Jeg ser at hans. Ansøgningen her, er forestatet til noget, hvor Inger Støjbær vil komme ind som formand. Hun kan ikke rigtig, hun er lidt låst, på, på hænder og fødder, øh, med den her fængselsdom. Hun kan ikke rigtig gøre noget endnu. Men når hun på den, på den anden side af det, jamen der vil Martin Henriksen så kunne have skabt, kan man sige, den juridiske skald, om man vil, til et parti, hvor hun vil kunne træde ind. Og i det øjeblik, ja, der kan en Christian Tulsendal, en Peter Skov, altså, også måske øh, for os til. Og så har man lige pludselig et, et parti, som jeg vil vurdere meget hurtigt vil kunne få øh, de her øh, lidt over 20.000 vælgererklæringer, men som altså også allerede vil være repræsenteret i Folketinget, og hvor Inger Støjberg nok vil være den naturlige øh, spydspids. Øh, og det er klart, at, at hvis vi kommer frem til det punkt, hvor Martin Henriksen nu er ved at, 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 at støbe fundamentet for, at Inger Støjberg kan relanceres Christian del kommer over, måske sammen med nogle af de her udbrydere. Ja, så er vi i en situation, hvor vi så vil have øh, i hvert fald tre partier, som vi jo vil kæmpe om de samme vælger. Altså, jeg er med på, at der er nogle små nuanceforskelle mellem Nye Borgerlige og den folkeparti, og det her eventuelt Nye Tredje Parti. Men det vil i høj grad være altså den samme, altså grundlæggende, i hvert fald den ideologisk set, vælgergruppe, de vil kæmpe om. Og der vil vi så komme ud i en situation, hvor jeg ser det svært, at de alle tre ville kunne øh, komme i Folketinget. Vi vil se et potentielt stort øh, stemmespil her. Og det er klart, at det vil være det, der kan give dødstød til Dansk Folkeparti, at på samme måde, som vi tidligere så nye borgerlige, ligesom have friskheden, have nydens interesse, og også være, kan man sige, ubundet af tidligere forlig og aftaler osv., og kunne færdes mere frit. Der ser jeg, at et nyt Inger Støjberg-parti med de her DF-afhoppere, vil kunne øh, brage igennem og altså, både tage en stor klump af DF-vælgerne, men måske også udfordre øh, nye borgerlige. Så det er klart, at det vil være det, der vil altså, sabotere Morten Messersmiths projekt. Men, men indtil videre, før det her parti, fra Martin Henriksen er hovedet dannet, før vi ved, om Inger Støjberg er med, før vi ved, om Christian Soledal, øh, så er det jo Dansk parti, så er det Morten Messersmith, og på den måde, tror jeg, at man skal se hele det her kaotiske forløb som et, altså, det man, tror jeg, i fald vil kalde en disruption, øh, hvor Morten med er nødt til at, 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 at ryste hele organisationen for at skubbe de gamle ud, dem, der ikke nødvendigvis er en del af hans videre projekt, eller version 2.0, øh, en ny stab ind, øh, men altså, der er virkelig, virkelig, virkelig meget Øh, strøm i vandet her øh, på højrefløjen, og øh, jeg tror ikke, at Christian Thulesen Dahl endnu ligesom har gjort op, hvad, <laughs> hvad der bliver øh, inden på den her ambition og akt øh, Så hvor Christian Thulesen i første omgang af for i forhold til Morten Messersmith, så har vi altså også øh, Inger Støjberg ude i kulissen det er et, øh, en tæbeopera, som vi kommer mm. til at følge nøje med her ja. i øh, Bornholm.
1: Det gør vi sikkert og det var nok ikke lige på det bagtæppe, at Pia Kæresgaard havde forestillet sig, at hun skulle fejre sin 75-års fødselsdag i, i onsdag. Så det blev sådan lidt øh, en underlig fejring på Christiansborg, hvor fødselsdagsbarnet talte om svigt og karakterom øh, Lidt en mærkelig stemning. De fem øh, ex de mødte selvfølgelig ikke op, og tussen Dahl, han kom for sent og stod ned i et, i et hjørne og drak en dansk <laughs> Og nu kan Pia Kæsker så ordentligt købe sig frem til at miste sin plads i Folketingets præsidium. Det er altså noget andet tur vi er ude i her, Lars. Det er altså ikke ret lang tid siden, at hun var Folketingets formand, så øh, stort tillykke med fødselsdagen, <laughs> tillykke med de 75, fru Pia Kæsker.
2: Ja, altså det der jo er situationen, det er, at efter at de her fem DF'er har forladt partiet, så er den folkeparti glædet ned i rangord, når man vil efter størrelse, og det betyder, at hvis der ikke er udskrevet valg, før Folketinget samles første tirsdag i oktober, altså det efteråret, og det tror jeg, som sagen står lige nu, ikke der vil være, så skal der, når Folketinget samles igen til første tirsdag i oktober, så skal der vælges nyt præsidium, og det bliver altså valgt efter partiernes størrelse. Mm. Der er Dansk Folkeparti ikke længere med, og det betyder, at Pia Kærsgaard ydmyget kommer til om må træde ud af Folketingets præsidium. Det betyder blandt andet, at hun også mister sin bolig inde på Slotsholmen, men jo også, at hun endegyldigt bliver frataget den formelle pomp og pragt, hun har haft tilbage, og som hun tydeligvis også selv har tillagt en meget stor øh, værdi. Hun har tydeligvis altså, øh, trivet mm. i den her lidt mere sådan formelt ophøjet position, som jo selvfølgelig... Ultimativt som folketingsformand, men også som præsidiemedlem. Så Pirker Skorg, og det tror jeg altså også spiller ind her, der er altså meget nyd og nag. Øh, Det er absolut ikke noget, tror jeg, der øh, har fået Lise lotblik til at overveje to gange og træde ud af partiet, at man altså også påfører Pirker Skorg øh, den her ydmygelse.
1: Der skal det handle om en anden politiker, der har haft sit at slås med i denne uge. Alex Vanopslag har nemlig været et smut på bar. Og det er sjældent, at byture bliver vekslet til massiv dækning i medierne, men det gjorde den her aften på Toga vinstue i det indre København i den grad, og mere om det lige om lidt. Lige her nu, der skal vi have trukket noget om et eller andet fra vores webshop blandt alle, der støtter os på tier.dk. Det er der heldigvis rigtig mange, der gør. For to uger siden, da vi sad her sidst, der havde vi opbakning fra 1319. Nu lyder tallet på 1320. Stadig lidt fra rekorden på de 1335, og så nærmer vi os altså jo det punkt, hvor vi desværre altid mister nogen, og det er, når vi passerer den første i måneden.
2: Det, vi lige nu kan glæde os over, sådan helt på kort sigt, det er, at... Men i de sanktioner, der er blevet indført mod Rusland, ikke ligesom har fået stoppet Mastercard og Visa-kort og så videre. Så, så det system er, kan man sige, ikke endnu fuldstændig kortsluttet. Så jeg har ikke tænkt på, hvad ville ske. Så øh, lad os opfordre til, at mens vi stadigvæk har øh, betalingskort, der
1: virker... Altså inden vi bliver hacket. Inden vi bliver Så, hacket, så er det med at om <laughs> Så
2: er det nu. Det er nu, man skal inden at det kæmpe så sanktionsregime ruller ud. Og øh, Swift og Mastercard og Visa og så videre øh, bryder ned. Det er nu, det er nu det, man skal se til
1: det er et stærkt, Argument, ja. øhm, godt, lad os bare få trukket en, en heldig vinder. Du sidder klar med sækken med alle sædlerne i, fordi det er jo dig, der er. inden.
2: Og vinderen er Anders Korts. Jeg får sædlen her.
1: Stort tillykke til dig, Anders Korts. Kan se, at du har været med os i knap et års tid. Du har været med siden 2. april 2021, så tusind tak for støtten, både til dig og til alle andre, der støtter på tier.dk uanset hvor længe og uanset beløbets størrelse. Og øh, Anders, du får en uh, mail med en rabatkode lidt senere i dag, og den kan du så veksle til det, som du allerhelst vil have fra vores lille, lille webshop, som vi jo driver sammen med de gode folk på guldkaldsdanmark.com. Shoppen finder du på bornonplugt.dk-shop. Du kan også bare trykke på linket øverst på bornonplugt.dk. Det ligger lige ved sådan af linket til alle har chancen igen næste uge. Hver femmer, du støtter os med, giver dig et lod i lodtrækningen. Og nu skal det altså handle om Alex Vandopslark, der har haft noget af en uge i medierne. vanopslag var nemlig et smut på toga i København. For i fredag sammen med venner og bekendte, og der skete der så ting og sager, som kastede en historie af sig i politikken i tirsdags. Og skal jeg også lige love for, at Twitter eksploderede. Det var som en stæbebrand. Den historie var her, der og alle vejene, Varnabslag og kompagni, havde nemlig råbt en remse på toga vinstue, og remsen sluttede med den nazistiske hilsen, Sieg Heil. Og det var så en ubehagelig oplevelse for et par af de andre gæster, der altså tippede historien til politikken. Og vi øh, lægger ud med den øh, gode analyse, Van slag lavede ikke en nazistisk hilsen for at øh, hylde nazismen. Det var faktisk det stik modsatte. Der var tilfældet han og vennerne lavede deres egen version af den her lille optræden tilbage fra 1973 af den tyske komiker Johnny Burkhardt. Hip hip. Hip hip. Ja, og øh, øh, har så øh, efterfølgende undskyld for at have genopført den her lille øh, sketch. Han har beklaget og sagt, at han havde hovedet under armen. Øh, havde han det?
2: Og var der overhovedet nogen grund til at undskylde? Det var jo en sketch. Nej, altså jeg vil sige, at den gode analyse, det er, at den her artikel i politikken bygger simpelthen på en forkert præmis. Alex Vandafslag lavede jo netop ikke en nazistisk hilsen, men genopførte derimod en joke en sketch for at gøre grin med nazismen. Altså, det er stik modsatte. Og derfor synes jeg, at den gode vinkel på det her, det er, at det hele bare bygger på en fejltagelse. Altså, det er simpelthen en, en lidt for hurtig og dårligt researchet historie. Mm. Simpelthen en skævert, som ikke burde have været trygt. Men øh, ja, altså, hvor der er andet, der spildes. Men altså, en forkert historie, den gode historie er, at han gjorde det modsatte. De tog fejl, politikken. Har researchet for dårligt.
1: Og så har vi den onde øh, i direkte forlængelse af det her, for altså, nu skal man selvfølgelig passe på med at skyde folk, eller aviser for den sags skyld, øh, motiver i skoene, øh, men det er vel ikke verdens allerstørste overraskelse, at det lige præcis var politikken, der valgte at bringe den her historie.
2: Nej, jeg synes ikke, det virker helt tilfældigt, at øh, da politikken er blevet tippet om den her historie, om at Alexander Van skulle have siddet og hejlet inden på togge vinstue, at de ligesom har fundet den interessant. Og lad mig bare sige som en lille oplysning til lytterne, jeg har selv været øh, næsten 10 år på politikken. Jeg har siddet som redaktør for Lederkollegiet og kender Avisen ganske godt indenfra. Og jeg kan sige i hvert fald fra min egen tid, hvis der havde været tippet historier om, at eksempelvis folk fra Dansk Folkeparti, som måske var mere vilden end dengang, ja, så havde man også syntes, det havde været en, øh, en interessant historie, fordi at Aviserne jo trods alt ganske vist i det, journalistik har en tilstræbt objektiv øh, altså skildring, men jo samtidig også er øh, organer, der øh, deltager i en politiske debat med nogle værdier, et værdisæt og en, et perspektiv på verden. Og der er jo nogen tvivl om, at politikken som en traditionel kulturradikale avis ønsker, og i hvert fald synes, at historier, der stiller borgerlige, prominente borgerlige politikere i dårligt lys er interessant. Så derfor synes jeg ikke, at der sådan set er noget for dægt i. Jeg tror, det samme ville gøre sig gældende, hvis man på banen skal have hørt historier om folk i enhedslisten der havde suget gamle kommunistiske sange, hvilket hørt også er sket, og hvilket også er sket øh, på, på Togo. <laughs> så var det også noget man altså tror jeg ville kunne have lavet en historie om, at øh, altså, hvis hvis Maj øh, eller eventuelt nogle af dem der er ældre, øh, som rent faktisk Altså, var øh, Moskva tro, Hvis de havde siddet og sunget sådan nogle stalinistiske sange på Tukka, så tror jeg også, at Balansk kunne have lavet en historie, og hvor man kan sige, at det havde været den samme del, at det måske havde været satirisk, det havde været for at latterliggøre gammel kommunisme, også altså for til folk, så kunne Ballenske også godt have skrevet en historie. Og det er altså en del af det politiske spil, jo, som jo også handler om, at aviserne ganske vist har nogle værdier, men det er jo også forretninger, man vil gerne appellere til et publikum, og for politikens læser, ja, der kan det godt bekræfte nogle fordomme om eksempelvis en Alex Vanhoffslag, at han skulle have siddet og hejlet. Så det her er altså en kombination af nogle sådan fordomsfulde instinkter, men altså også et købmandskab i forhold til at, at lave aviser. Og nu er
1: historien så ude også Vanhoffslags forklaring om, at det her det altså ikke handlede om en hylds til nazismen. Det, det var det modsatte, der var hans mål. Men er den grusomme analyse ikke et eller andet sted, i hvert fald selvfølgelig ikke mindst for, for, for Vanhoffslag, at det, der står tilbage, det er, at han råbte sig hej, og at sådan noget har det mere at til en. Jo,
2: smedkampagner virker. Det folk husker, det der står tilbage, det er den negative historie. Fordi når først en politiker bliver associeret med noget mørkt, grimt og ubehageligt, og ikke mindst det ultimative, nazismen, så har det en tendens til at hænge ved. Og, og lad mig nævne som et eksempel Morten Messerschmidt. Tilbage i 2007 bragte BT en historie med overskriften hyldede Hitler i Tivoli. Selvom Københavns Byret faktisk senere har afsagt en dom, der gav Morten både ret i, men også en erstatning for, at BT havde overtrådt loven, da de beskyldte ham for at have hejlet, så er det stadigvæk noget, der hænger ved der er mange, der har en opfattelse af, at Morten Messerschmidt ligesom skulle have hyldet nazismen, som overskriften hed, i BT, og ligesom være en eller anden form for kryptonazist. Det er ligesom en historie, i hvert fald en understrøm, en association, der ligesom er hængt ved Morten Messerschmidt, og som han ikke rigtig har kunnet slippe ud af. Spørgsmålet er her, om det vil gå helt så grusomt for øh, Alex Vanopslag, men jeg tror... Den dynamik, der er på sociale medier, hvor man splittes, der vil være nogen, der ligesom, øh, altså kan mor sig over den her sketch, som jeg egentlig selv synes er ret sjov. <laughs> øh, og der vil være andre, der på en eller anden måde tænker, nej, nah, men der går ikke røg af et bål, uden der er en brand osv. Og hele den her sådan, form for mistænkeliggørelse. Så en grusom analyse med afsæt i historien om Morten Messersmith, grøften i Tivoli og nu Alex slag. Det er altså, at smedekampagnen virker, og det her vil være en en skygge, som Alex Vandomslag kommer til at trække med sig videre frem.
1: Og så nominerer vi jo vandafslagt til oppe på lakriserne, og hvis du har leget med, jamen så er det så lige nu, at du har chancen for at vinde en ordentlig omgang, håndlavet og prisvindende kvalitetslakrids fra Barsvald Kris til en værdi af 290 kroner. Og det har du, hvis du har sendt dit bud ind på mailsen om, hvilken af de tre politikere, som vi nominerede på Facebook og Twitter i går, der har været mest oppe på lakriserne i den forgangne uge. Og det var
2: selvfølgelig Toga Alex vandafslagt. Og Morten, sæt Mette Smidt, for Fremsenpartiet, men måske også for den ensomme musketer, Zorro, der efterhånden kæmper, kæmper lidt øh, på egen hånd. Og så endelig Grønspætte Mette Frederiksen. Og nedefra, der fik øh, Mette Frederiksen sølle
1: 5% af stemmerne. Det tror jeg ikke, vi har oplevet tidligere, Lars. Æh, Apslag, han fik øh, 32%, hvilket altså betyder, at Mette fik næsten to tredjedele af alle stemmer. 63%. Procent. Og vi skal have fundet en, øh, en heldig vinder, og Lars, det er dig, der står for den del, du øh, sidder allerede så småt klar med papirposen fra Bagsvald og Chris. Og nede i den pose er der flere hundrede små sædler. Du skal bare have fat i en enkelt af sædlerne.
2: Og vinderen har stemt på morden Sæt smidt. Og vi skal til det stolte øh, Midsjælland. Vi skal til Slagelse. Vi skal til øh, vinderen, som hedder
1: Peter Kristensen. Jeg får her, Peter Kristensen til med det. Jeg sender dit navn og adresse videre til Bagsvall Kryssle senere i dag, og så går du godt allerede nu begynder at glæde dig til at modtage din lagkrispakke med posten. Og hvis du endnu ikke har været så heldig at vinde i den her lille konkurrence, men godt kunne tænke dig at smage på varerne, så skulle du tage op ind på Bagsvall Der kan du købe lagkrisen online, og du kan også se en oversigt over flere hundrede specialbutikker landet over, der har lagkrisen på hylderne. Og det er så her, at vi har fat i en nyhed, Lars. Der er nemlig kommet en ny variant. Du har allerede taget hul på den. Vi har jo tidligere haft fat i den her, der hedder Lys Symfoni. Det er den klassiske lakridspakke ind i lyschokolade. Nu er den kommet med mørk chokolade, den hedder sjovt nok Mørksymfoni. Og
2: det er... Nu kan godt være, at jeg måske bare altså generelt har et sådan lidt mørkere sind. Men den, den rammer mig i hvert fald.
1: Ja, den sidder lige i skabet, ikke?
2: Det er, god, men altså, det er jo sådan en, 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 en lakrids... Jo, bare.
1: Mm-hmm. Præcis. Den er god. Den er rigtig god. Vi gør det igen næste uge. Lars og jeg nominerer tre politikere på Facebook og Twitter. Og Når øh, nomineringerne så er oppe, så er der bare tilbage for dig at stemme på din favorit. Og det gør du altså ved at sende dit bud ind på mailsen af Du skriver navnet på politikeren i emnefeltet, og i selve mailen skriver du dit navn og adresse. Lars, øh, hvad skal vi holde øje med i dansk politik i næste uge? Altså, øh, krigen i Ukraine kommer vel fortsat til at stjæle de, de fleste af overskrifterne. Skal vi ikke øh, gætte på det?
2: Jo, og det er jo altså ulykkeligvis. Jeg ved ikke, om jeg endnu helt føler mig hensat til min barndom, hvor man jo også levede under den her atomtrussel. Hvor det ligesom var noget, der var nærværende, at man rent faktisk kunne om ikke andet ved at nogle vanvittige personer ved fejl, ved altså dumstolt progressioner kunne komme til at udløse et eller andet. Men, men hvor jeg jo i hvert fald i min opvækst der tilbage i 80'erne i slutningen af den kold krig, altså det var jo en, en, en reel hverdag, at man kunne vågne op, eller ikke engang vågne op, men altså at, at der kunne ud, blive udløst en atomkrig, en voldsom øh, destruktion. Og jeg er desværre altså, nervøs, grundlæggende, jeg vil ikke sige angst, men, men jeg, wow, altså det der er sket i løbet af sidste døgn. Men det er også fordi, du tænker på den måde,
1: som Putin han har, han har holdt sit, sit, sit pressemøde, altså, hvor det jo, altså, øh, hvis det skulle have stået øh, tydeligere, så skulle han have sagt det, altså truet med atomvåben, altså, men det stod meget tydeligt imellem linjerne,
2: ikke? Jo, at, 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 at hvis andre lande griber ind, så vil man ligesom møde konsekvenser, som man ikke har set tidligere. Og det er altså ikke noget, man skal være kriminolog for at kunne gennemskue, at det er en reel trussel om atomangreb. Og det er jo en helt vild situation. Altså jeg, jeg, er jo selv, jeg var 14 år, da Berlinmuren faldt. Så jeg har ikke nogen sådan, sådan politisk bevidsthed, før jeg var 14 år. Det må jeg tilstå. Men, men i virkeligheden, fra jeg var 14 år i 1989, frem til 2001 med terrorangrebet, 1. september, hvor jeg så var 26 år. Så de her meget formative år, fra jeg var 14 til jeg var 26 år, der levede jeg jo, hvad der nu viser sig at være en illusion, i en forestilling om, at vi bevægede os mod fredelig sammeksistens, at det vil være handel, rejser, udveksling, der på en eller anden måde vil skabe en, mega ikke harmonisk, det tror jeg ikke, nogen har troet, men i hvert fald kan man sige en, en, en fremtid, hvor man ikke vil skulle leve i frygt for krig. Men det har vist sig, at det var ligesom bare en lille boble, som jeg i virkeligheden blev en ung mand i. Og det virker lammende skræmmende, at vi nu er vendt tilbage til situationen før 14 år, at den fortid, den ægle fortid af, 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 tro, af frygt for atomkrig, at den er, er vendt tilbage nu. Så det er altid noget, der har nogle, nogle perspektiver, som virkelig griber dybt, dybt ned. Altså jeg talte selv, prøvet at forklare min, min datter på 14 år, øh, hvad der er på spil her. Og jeg tror desværre, at jeg kom til at skræmme min jeg, jeg ved bare ikke... Altså, vi kan jo ikke ligesom, øh, fortige det her. Vi kan jo ikke øh, undlade os at, at konfrontere øh, vores børn og, og altså alle sammen med det her. Øh, bagefter havde det endnu dårligere ved, at jeg ligesom, havde fået skræmt øh, min 14-årige datter med, øh, med de perspektiver, der kan os. Men, men vi er bare i en situation, som jeg gennem hele min opvækst simpelthen ikke havde drømt om, at vi ville vende tilbage til.
1: Lad os øh, alt, hvad vi overhovedet krydse kan, for at det her det ikke udvikler sig i øh, yderligere dårlig retning. Men uanset hvad, så kommer det til at, at fylde rigtig meget, og det gør der altså også i, øh, i dansk politik, som vi også har været inde på i, i dagens udsendelse. Øh, tak for dag, Lars. Fornøjelse som altid. Øh, godt at være tilbage igen en uge tidligere, end vi havde regnet med. Og som øh, altid, så var der jo altså masser at øh, tale om. Tak for dag. Tak fordi du lyttede med. Hvis du synes om det, vi laver, så kunne du overveje at sladre til alle dine venner og til din mor, så vi kan blive endnu flere på Du kan også give os en øh, anmeldelse, og helst en af dem med fem store stjerner, for eksempel i øh, Apple Podcast eller i øh, Spotify. Og så skulle du tage op ind på vores hjemmeside, borger.tv. Der ligger der et øh, par links øverst på siden. Dels er der linket til shoppen, hvor du kan købe lidt af vores merchandise, og ved siden af det link, der ligger linket til 10.k, hvor du kan støtte os med et valgfrit hver gang vi uploader en ny episode. Så er du nemlig med til at holde hånden under os og sikre dig, at vi kan blive ved med at lave Born Unplugged. Tak på forhånd, og et kæmpe stort tak til alle, der allerede støtter os. Vi kunne ikke gøre det uden jeres hjælp. Og vi kunne så heller ikke gøre det uden opbakningen fra vores gode venner og samarbejdspartnere fra Bagsvalg og Chris. Husk at støtte dem, de støtter nemlig os. Hvis du vil i kontakt med os, hvis du vil kommentere eller stille spørgsmål, så kan du gøre det ved at sende os en mail på mail.snablag.blog.dk og du kan også fange os på både Twitter og på Facebook. Følg Lars på Twitter på Snablag Tria Mogensen. Mig følge på Snablag. Thomas Kvortrup. Det var det. Tak for i dag om der er produceret af Kvartrup Media, der også producerer PL-showet, NFL-showet og golfshowet. PL-showet og en Premier League udkommer hver mandag. Golf Showet lander i dit feed hver tirsdag morgen. NFL-showet, som jeg laver sammen med Claus Elming, holder en lille ferie, inden vi vender tilbage med vores March Madness udsendelser. Lars og jeg er tilbage igen næste fredag med en frisk omgang dansk politik. Ha' det godt så længe. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi høres ved.